0: Quem está pronto aí? Eu estou pronto para aquilo que Deus tem para falar para a minha vida. Que nada venha te distrair nessa hora. Que nada venha roubar a sua atenção. Porque o Senhor espera... O Senhor espera uma, uma... Ver em nós uma igreja, um povo... Que... Realmente seja essa influência que nós tanto falamos. Quando você se torna uma referência pessoal ou profissional, entenda que significa que você alcançou o reconhecimento de pessoas, o o reconhecimento de clientes, por que não dizer, já pegando essa nova etapa. Do, 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 da Rede cristã de Empreendedores, ou ainda do lugar em que você está inserido. Mas o que está em questão é, houve um reconhecimento. Houve uma... uma através desse reconhecimento, uma posição na qual essa pessoa que se torna uma referência, recebe. Eu quero falar nessa noite sobre... Uma mensagem cujo tema é ponto de referência. Quero falar para que, aqueles que desejam ser referência em cada área em que estão inseridos. Eu quero falar com aqueles que são desejosos por querer ver o melhor de Deus se revelar através de você. Eu quero falar com aqueles que esperam, não só sonham, mas esperam ser esta referência de uma forma prática, esta referência de uma maneira real. E as pessoas elas se tornam referência quando as pessoas elas têm um posicionamento diferenciado. Por exemplo, elas são proativas, não são pessoas que estão à espera de que algo venha a cair dos céus mas são pessoas proativas, são pessoas que buscam ver a solução acontecendo, são pessoas que que não esperam simplesmente uma direção, mas já estão em busca de uma solução. Automaticamente, são pessoas que assumem riscos, são pessoas que não têm como deixar de passar por esses riscos, mas são pessoas que enxergam soluções. São pessoas que enxergam soluções para os problemas que nós vivemos. São pessoas, boa praça, como eu posso dizer. São pessoas de bom relacionamento. São pessoas que que sabem, que sabem então se relacionar com todo tipo de gente. São pessoas que por meio dessa, dessa referência que se tornam, levam outras pessoas com ela. Levam outras pessoas com ela, são pessoas que apresentam resultados, ou como a Bíblia descreve, apresentam frutos, frutos significativos, frutos relevantes. Mas o melhor de tudo, o melhor que vem caracterizar uma pessoa que é uma referência, os seus olhos brilham. É algo maravilhoso, eu tenho um dos grandes privilégios, já fiz fiz algumas dezenas de casamentos aqui ao longo desses anos aqui na igreja, e eu pude ver, que lindo é ver o brilho nos olhos do casal, quando o casal está ali para trocar aliança, para estabelecer uma aliança, ou quando você está começando, quando você vem compartilhar, pastor eu estou começando um novo negócio, eu estou começando algo novo, oramos juntos, Deus confirmou, eu, eu resolvi, eu estou entrando, e eu estou apaixonado por essa nova oportunidade, É esse brilho no olhar que pessoas que são referências carregam. E eu quero falar sobre um posicionamento referencial. Eu quero falar sobre ser esta referência. Por isso, se você puder, vem comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Lucas 7,36, acompanha no telão, se você ainda não achou. Diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus... Chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse, consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele. Porque é pecadora, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Você pode repetir comigo? Ponto de, ponto de referência. Fala de novo: ponto de referência para os judeus, para o povo judeu. Esse momento de refeição, esse momento à mesa era um momento de alto valor, era um momento de de alto valor social, era um momento de relacionamento, porque representava um selo, um selo de amizade e o reconhecimento por seus convidados, esse tempo à mesa era algo maravilhoso ali para a sociedade, e ali, como que era a cultura na época? Ali as mesas elas eram baixas, então você via ali é, ao redor delas, você via algumas poltronas, você via alguns divãs, você via ali, então, ali, aquele local ali é, tomado por isso. Então as pessoas, para ter acesso à mesa, ao conteúdo que na mesa estava, elas precisavam se reclinar diante da mesa e era assim que Jesus estava nesse momento reclinado com os seus pés para trás, procurando ali pegar as suas iguarias. Estava ali provavelmente comendo aquele pãozinho caseiro como que a Kátia faz, fazendo ali um, um, um as iguarias que o um, um, o Senhor estava ali oferecendo. estava ali realmente ali aproveitando aquele momento estava ali justamente fazendo ali o que ele fazia de melhor, se relacionando com pessoas, e ali as iguarias, a mesa era servida ali pelos criados, pelos empregados, que além de servir as mesas, além de preparar ali a mesa, eles cuidavam de toda a recepção dos convidados, que incluía ungilos com com óleo e, e, e óleos aromáticos, perfumes, eles lavavam e enxugavam os seus pés, porque eles vinham de uma viagem, eles vinham ali com muita poeira nos pés, e e, e isso acontecia, era já um padrão, um costume, só que havia alguns senhores que acabavam dispensando dispensando ali os seus criados ali da cerimônia, e eles mesmos mesmos realizavam esses afazeres, eles mesmos estavam ali diante de cada um desses afazeres, afazeres numa atitude extremamente elevada de consideração pelos seus convidados e com Jesus não era diferente, foi assim então, os é, é, dispensados ali os criados, mas nós vemos aqui duas atitudes aqui que eu queria realmente é, é, colocar nessa noite é, é, dois tipos de pessoas que Jesus encontra nesse lugar, então nesse lugar onde é, é, essa mesa estava ali farta, então você ia encontrar com pessoas que estavam se alimentando pessoas que também após se alimentar estavam ali descansando e é nesse cenário, é justamente nesse cenário que eu descrevi para você até agora que essa mulher pecadora aparece, uma mulher que nem o seu nome é citado, uma mulher que nem o seu nome é compartilhado, ela entra na sala buscando pelo Senhor, ela entra na sala ali buscando ali uma alternativa para a solução dos seus problemas e e o melhor, trazia o que tinha de melhor para aquele encontro, ela trazia consigo amor no seu coração, ela trazia fé no Filho de Deus, ela trazia ali um desejo de mudar, e o principal, ela trazia adoração, naquele frasco caríssimo, com aquele aquele óleo aromático, com aquele perfume, ela estava ali trazendo o que havia de melhor. E a mulher, ela não quis atrapalhar, a mulher não quis intrometer aquele momento do fariseu, o anfitrião, com Jesus, ela não quis atrapalhar, então o que ela fez? Ela foi direto, ela procurou o seu mestre e foi direto até ele para poder então lavar os pés de Jesus. Ela veio aqui realizar algo, ela viu provavelmente que os pés de Jesus estavam ali, precisando, estavam sujos após essa essa longa caminhada até a casa de Simão o fariseu, então aqui eu já vejo dois tipos de pessoas, eu já vejo o admirador de Jesus e eu vejo o adorador de Jesus, eu vejo aquele que observa de longe e eu vejo aquele que tem parte com Jesus, aquele que, que, que se aproxima de Jesus, aquele que procura realmente entregar tudo a Jesus, eu vejo o admirador e eu vejo o adorador, eu vejo o fariseu e eu vejo essa mulher, essa mulher vista pelo povo fariseu, pela sociedade como o pior da sociedade, a, 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 a escória talvez, pois era uma mulher com, com, com uma prática de vida que, que não agradava a sociedade vivendo numa prostituição, mas essa mulher estava não só escandalizando o povo por meio de quem ela era, mas ela carregava consigo um, um, um frasco de um perfume caríssimo, que tinha um custo aproximado de cerca de 300 dias, um ano praticamente de trabalho braçal. Então era um custo elevado que esse perfume tinha, e o perfume ele precisava ter o seu gargalo quebrado, para poder então ali ser usado o seu conteúdo, e esse conteúdo no momento da sua aplicação era usado na sua totalidade, ela entregou ali então a sua adoração, eu quero falar com pessoas que dentro delas carregam uma adoração ao Senhor Jesus, eu quero nessa noite direcionar uma mensagem para um povo que tem uma adoração dentro de si, para despejar sem medidas, sem fazer contas, sem cálculos algum para o seu mestre, então entenda dentro de você há uma adoração e eu sei que existem pessoas que a adoração faz parte do seu perfil, faz parte da sua vida e existem pessoas que hoje entenderão a importância da adoração e vão sair daqui com uma adoração fluida sobre a sua vida, uma adoração genuína, uma adoração que faz o mestre sorrir uma adoração que realmente mexe com o nosso mestre e o que eu vejo aqui essa mulher pecadora o nome dela não é citado apenas que ela era uma pecadora isso já me faz enxergar que Jesus realmente é o salvador de pecadores e eles E Ele veio justamente para nos salvar. Ele veio para salvar os pecadores. Então, aquilo que que, que os representa é é a maneira em que adoram a Deus. Aquilo que representa a esses esses dois tipos de pecadores que estavam lá, o fariseu e essa mulher pecadora, é a maneira como adoram. E deixa eu te dizer algo, a maneira como você adora a Deus... Fala muito de quem você é. Glória a Deus por quem pegou essa. A maneira como você adora, seja um admirador ou seja um extravagante, aquele que se entrega. Fala muito da sua essência. Fala muito daquilo que está dentro de você. Então, eu só posso dizer uma coisa, a mensagem de hoje é para os famintos por Deus. A mensagem de hoje é para os famintos, aqueles que desejam por mais do pão vivo que desceu do céu. Agora imagina só você, se tem uma coisa, a gente tem um irmão aqui que tem a padaria mais famosa de Ribeirão Preto. Se tem uma uma coisa que é maravilhosa, é na hora que o cheirinho da fornada de pão sai. É, É verdade ou não é, gente? Gente... Imagina no céu, constantemente, esse cheirinho, pão vivo o tempo inteiro. E o melhor de tudo, não vai ter carboidrato para te engordar. É glória ou não é glória, gente? É glória demais. O pão vivo que desceu do céu, justamente, ele ele quer. Ele quer que, que, que nós nos aproximemos dele. Ele deseja isso, ele, ele, ele busca, Ele busca que os seus adoradores façam isso. Então entenda que, que eu quero falar com aqueles que estão aprendendo dia após dia, a caminhar por fé. Eu sei que isso não é um, um, um desafio fácil, mas é um desafio possível no Senhor. O caminhar dia após dia por fé, Porque tanto saiba que onde Deus te envia, onde Deus te envia, Deus ele te estabelece, onde Deus ele te envia, Deus ele te estabelece, ele é contigo, ele te sustenta no lugar onde ele te coloca, ponto de referência nesta mensagem, ponto de referência, refere-se aos céus, aos céus recomendando pessoas nessa terra, e deixa de dizer, a mensagem está falando de você, A mensagem está falando de você. Você foi recomendado pelos céus para fazer a diferença aqui nessa terra. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença. Então, quando você faz isso, entenda que você está debaixo de uma recomendação. E se tem algo que é extremamente delicado, é uma recomendação. É uma indicação. Indicar alguém. Você já deve ter indicado alguém para um trabalho. Você já deve ter indicado alguém... É, 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 para um relacionamento, para uma amizade Certamente você já indicou alguém Esperando que esse alguém fosse A tampa da panela da outra pessoa E aí quando você vai ver essa pessoa Dá o pior testemunho Alguém já viveu isso não? Eu já falei com o pai Eu já falei com mãe Eu já quebrei minha cara Porque na recomendação Você está junto dela Por mais que você ache que não, não, mas você recomendou. Você disse que colocava sua mão no negócio. Isso é algo muito sério, porque a sua reputação, são os seus critérios, é o testemunho. Tudo em jogo, está tudo isso em jogo. Porque se a pessoa comete alguma falha, muitas vezes essa associação ela acontece, ainda que não seja devida, acaba acontecendo. Portanto, recomendar pessoas é um assunto extremamente delicado. E é isso que eu quero falar nessa noite. O ponto de referência. Mostrar que apesar de você, Deus confia em você e te recomenda. Apesar de quem nós somos, Deus está colocando ali o seu nome no negócio. E algo que Deus tem falado muito para nós, é justamente sobre esses... Qual é o testemunho que nós estamos dando para essa sociedade? Qual é o testemunho que nós estamos dando para os nossos irmãos da fé? Qual é o testemunho que nós estamos dando na nossa casa? Queremos ver a nossa casa rendida aos pés do Senhor, mas e aí? Não arrumamos uma cama? Não, arrum... Não ajudamos em nada? Não colocamos o lixo para fora? Estou em dia, hein? estou em dia. imagina a esposa falar, ei, queima o filme né? do pastor, né? então nós precisamos entender que se estamos aqui na terra, é um sinal de que os céus estão nos recomendando, os céus estão nos referenciando, então quem, quem, quem entender sabe então que é dos céus que essa recomendação está sendo direcionada, você não foi colocado aqui na terra para fracassar, você não foi colocado aqui na terra para ser apenas mais uma, sim para fazer a diferença, por onde você for você conseguir influenciar e levar consigo pessoas para o céu, para a eternidade, para estarem ao lado de Deus, para superar então de glória em glória, de vitória em vitória em todas as áreas, o Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos chamou justamente para estarmos posicionados nele, E se eu olho para as Escrituras, eu vejo que onde Jesus chegava, onde Jesus chegava, Ele marcava com um antes e um depois da sua passagem. E se nós carregamos uma porção dos céus, se nós somos aqueles que, que, que carregamos uma parte dos céus, onde nós chegarmos, é necessário que exista essa divisão do antes e do depois é o antes e o depois, é o antes da chegada do Carlinhos e é o depois da chegada do Carlinhos, é, é, é o antes da chegada da Tainara e o depois da chegada da Tainara, precisa ser assim, nós precisamos entender o que é que nós estamos carregando, e eu de, e deixo de dizer algo, é extremamente importante, essa importância ela produz um eco que mesmo feito aqui, é, é, esse eco ele vem para ecoar, é, 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 pelas nações, esse eco vem para ecoar, esse eco vem para influenciar, por isso os céus te recomendam, porque o o, o desejo dos céus é justamente ver com que cada pessoa nessa terra escute falar acerca do Salvador, esse é o desejo dos céus, então por onde Jesus parava, alguém cria, Alguém cria nos seus milagres, alguém cria nos seus sinais, alguém cria no poder, alguém cria na manifestação, alguém era impactado por Deus onde Jesus passava e liberava uma palavra, alguém era impactado, o que eu quero te dizer, não importa o teu nome, não importa o teu título, não importa o que você, o que você está representando nesta terra, é, 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 em relação ao homem, importa o que, aquilo que está te recomendando nesta terra, ou seja, tudo está relacionado a ele, nada está relacionado comigo nada está relacionado contigo então por onde quer que você for então enviado pessoas serão impactadas pessoas serão tocadas e darão testemunho do que está acontecendo nesse lugar você está entendendo? quantos ímpios estão te esperando Ricardo? vocês estão entendendo que que tem um homem que está para ser lançado no meio de cobras? E vai sair vivo intacto de lá, vocês entendem isso ou não? Sozinho? Sozinho, você consegue? Tem que ter uma igreja por trás. Tem que ter uma igreja por trás. Tem que ter uma igreja que levanta os braços. Tem que ter uma igreja intercessória. Isso em todas as áreas. Nas escolas, como vocês serão diferenciais, não não motivo de zombaria, não motivo de de, de piada, mas motivo de respeito, é justamente entendendo o que está sendo falado hoje aqui, o ponto de referência, para sermos ponto de referência, nós precisamos transmitir ao povo a luz do Senhor nas nossas vidas, onde Jesus chegava, Ele marcava história, Isso quer dizer que onde você chegar, você não pode dar mau testemunho onde você chegar, a sua palavra não pode ir e voltar, tem que ser sim, sim ou não, não, não dá para ter essa variação, ainda que falem mal de você, você precisa manter o seu testemunho, e uma coisa que eu tenho visto nas escrituras, e me faz a cada dia ficar mais surpreendido, a cada dia mais surpreendido, é, é que o poder de Deus, ele era criticado, O poder de Deus era criticado, mas jamais conseguiam deter o poder de Deus. Criticavam o agir de Deus, mas não impediam o agir de Deus. Isso me mostra que o agir de Deus está acima do homem, o agir de Deus está acima de toda crítica, o agir de Deus está acima de qualquer palavra que possa ser liberada, portanto o nosso papel é confiar, o nosso papel é obedecer, o nosso papel é seguir apesar de palavras contrárias, então se você carrega algo da parte de Deus, flua, Flua naquilo que é compartilhado com você e não dê ouvidos, não empreste os seus ouvidos para aquilo que os opositores lançam, para aquilo que os opositores liberam, falam para te paralisar. não não empresta os teus ouvidos, porque quando criticam o poder, quando criticam ao poder, isso qualquer pessoa pode fazer, mas ninguém consegue deter, ninguém consegue paralisar a manifestação do poder de Deus, através da tua vida, então continua crendo que, se ainda não aconteceu essa manifestação, mas você permanece fiel, isso vai chegar o tempo onde vai acontecer, vai chegar o tempo onde Deus se Será revelado em nome de Jesus. Aleluia. Ok. O que Jesus fazia nessa casa? Essa casa era uma casa de um fariseu. A casa de Simão fariseu. E certamente. O público que ali estava. Eram fariseus. Pessoas conhecedores da Bíblia. Porém extremamente religiosos. Com um alto rigor condenatório. Esse era o público que estava lá. E Jesus não pensou duas vezes. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia a identidade que ele carregava. Então ele estava ali diante desses dois pecadores. Dois tipos de pecadores. Então Lucas 7,36 vai dizendo ali, justamente um fariseu clama pela presença de Jesus, um fariseu clama ali e ele espera por essa visita, ele espera por essa presença e em humildade Jesus foi até lá. Só que ele não recebeu uma saudação ao chegar, ele não teve os seus pés lavados, ele não teve ali todo o cuidado que, que um anfitrião tinha com o seu convidado. Diferente dessa mulher pecadora que ninguém esperava Essa mulher pecadora ninguém esperava uma atitude diferente Talvez esse cenário está se enquadrando com a tua vida Talvez você imagine que ninguém espera de você Essa grande diferença que vai transformar Mas se você entender quem você carrega Se você entender debaixo de qual autoridade você está sendo enviado Você vai continuar você vai avançar, você vai realmente superar esses obstáculos que aparecem, porque você vai então se deparar com uma identidade que é inquebrável. E é diante dessa identidade que você vai ver então a manifestação do poder de Deus acontecendo. Então o que que eu vejo aqui? Essa mulher pecadora, ela entra e ela interrompeu aquela reunião, porque se tem algo que interrompe e muda qualquer ambiente é uma adoração fluida na vida de uma pessoa, se você é um adorador, se você é alguém que que a cada manhã tem um encontro verdadeiro com o Senhor, se você é aquele que que todos os dias tem essa essa visitação, entrega o seu tempo ali, uma parte do seu dia, para poder então se fortalecer, entendendo que não dá, não dá para você sair para os seus compromissos sem as devidas ferramentas, as devidas armas... Se você é este que tem uma adoração verdadeira, que flui de uma maneira natural, você vai parar qualquer ambiente. Onde você chega, você não é simplesmente ignorado. Onde você chega, as pessoas reconhecem, o reino dos céus chegou o reino dos céus está aqui, esse é um portador da glória de Deus, esse aqui ele realmente ele carrega, essa aqui realmente eles carregam essa porção, então se é uma adoração fluida, eu vejo que o Espírito Santo ele toma o ambiente, o Espírito Santo ele toma o ambiente e algo acontece no de repente de Deus, de repente então, essa mulher vai até os pés de Jesus e se humilha, essa mulher vai até os pés de Jesus e ela se humilha, e eu quero falar nessa hora com pessoas que chegaram hoje aqui, e pagaram o preço de se humilhar diante do Senhor, eu vi que chegaram pessoas aqui, ao entrarem nesse salão, já se ajoelharam nos seus lugares, já buscaram ali se conectar com os céus, mais ou menos quando você chega em alguns ambientes, você pede a senha do wi-fi, você está entendendo o que eu estou falando? Aqui você já pediu a senha do Wi-Fi e dos céus. Quando você se humilha diante da presença do Senhor, quando você se prosta diante dele, dizendo: Senhor, eu vim aqui para ouvir a tua voz, a conexão é direta. A conexão é direta. Então, pessoas já se humilharam ao entrar aqui, já se quebrantaram, o ambiente começou a, 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 a ficar diferente, a glória de Deus, a nuvem da glória de Deus começa a tomar o lugar então a adoração começa a fluir, e não importa se o irmão aqui erra uma nota, não importa se de repente o o tom da da, da música está errado, importa o que está saindo do teu coração, a adoração é você que faz, a adoração é você que faz, você então ali, você com esse ambiente preparado, você vai entender que agora, nessa mensagem, a coisa vai ficar boa, Agora chegou a hora então onde a mensagem começa a entrar nessa conclusão para nos levar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu sei que tem gente aqui que desde que chegou se quebrantou. Desde que chegou aqui realmente rasgou ali as suas vestes. E Jesus nessa casa estava conversando com dois tipos de pessoas. Jesus estava conversando ali com dois tipos de pessoas. Aqueles que pecam por fora, pecam, e todos acabam vendo, e aqueles que pecam interiormente, silenciosamente, são perigosos, são extremamente perigosos, sabe de uma coisa, o problema é que aqueles que pecam por dentro, aqueles que pecam por dentro, eles ficam em silêncio, ficam em silêncio e acusam aqueles que pecam para fora, pecam publicamente, isso é terrível, mas uma coisa é certa, aqueles que pecam publicamente, pecam para fora, são aqueles que preferem se humilhar, aqueles que o seu pecado é revelado, aquele que o seu pecado é conhecido, mas aqueles que se colocam aos pés do Senhor e preferem se humilhar, eu não estou aqui nessa noite para te acusar de qualquer erro que você possa ter cometido, de qualquer queda que você, você possa ter passado, não é nada disso, mas eu quero te empurrar a um arrependimento, eu quero te empurrar para viver algo novo em Deus, para que você se humilhe diante de Deus, não diante dos homens, mas diante de Deus, para que você então se arrependa, para que você então chore diante da presença de Deus, me ajuda aí igreja, olha, olha para duas pessoas e, 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 e fala para ela, não me olhe assim, não me olha desse jeito, não me olhe assim, sem julgamentos, sem julgamentos, paz Já manda um paz do Senhor aí ó. Já manda um paz do Senhor aí, não me olha assim Sabe de uma coisa? Jesus vai resolver o seu problema agora Jesus vai resolver o seu problema ao te posicionar Muito do que nós precisamos viver está relacionado a posicionamento Muito está relacionado a comprometimento com Ele Outro dia eu estava conversando com com um irmão e eu tenho tido tido uma proximidade com com esse irmão por estar vivendo um momento de frieza, de dificuldades para desenvolver a sua caminhada e fazendo um devocional com ele, 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 a argumentação que, que apresentou foi... Isso tudo está acontecendo porque você precisa de trabalhadores. E nessa hora eu parei e falei, puxa vida. Não entendeu nada. Não entendeu nada. A a oportunidade está caminhando próximo ao seu pastor. Fazendo um devocional para se encher. Deixa eu te dizer algo. Você pode ficar de repente o resto da vida aqui. Sentado nessa cadeira feliz. Influenciando pessoas por onde quer que você for Bem com Deus, queimando no Espírito Para mim está excelente Eu sei que cada um tem a sua chamada em Deus Eu sei que cada um, cada um que se aproxima do Senhor Não permanece igual Você pode perceber que quem apresenta qualquer tipo de dificuldade Quem dá trabalho é quem está distante do Senhor normalmente você vai ver que são situações assim, são situações assim que que pelo distanciamento com a fonte de calor que nós temos para a nossa vida, nós acabamos nos esfriando e por por nos nos esfriar, nós começamos a refletir mais quem nós somos e não quem o nosso Senhor é, as escrituras então falam para mim aqui em Lucas, nesse, nesse cenário que Jesus estava que no momento onde essa mulher então, ela foi até os pés de Jesus, ela ela foi lavar os pés de Jesus, nessa hora o fariseu já começou a queimar dentro dele uma acusação, e a Bíblia fala que ele falou consigo mesmo, Simão falou consigo mesmo, ele não expressou a todos, ele não tornou público a sua reclamação, a sua acusação, o seu apontamento, porque justamente quando você expõe, quando você expõe a sua defesa publicamente, esteja preparado para que outros apontem a tua vergonha. Esteja preparado, porque se você se apresenta, se você se apresenta nessa, nessa sua dificuldade, você vai ver, você vai ver que, que, que virá, virá justamente um motivo de vergonha. Liga aqui para mim, por favor, o... a tomada aqui e então o que que nós veremos, nós veremos ali um grande motivo, um grande motivo que que esse fariseu compreendeu, ele agiu com medo, ele agiu com medo do que poderiam apresentar a ele, daquilo que poderiam apresentar a ele, então olha quanta quanta contradição, olha quanta contradição, o fariseu para ele, Jesus era um profeta, Jesus era um profeta e, e, e deveria agir com o rigor e o legalismo que ele, fariseu, esperava de um profeta. Mas olha quanta contradição, nós vemos também a mulher, nós vemos também que aquela mulher estava ali. Então, essa, opa, cuidado aí. Posso ficar aqui? Então, tá bom. Olha só essa mulher, uma prostituta, cham... não tem nome, mas foi chamada como pecadora essa prostituta pecadora, carente de amor, carente de perdão, carente de consideração das pessoas, para ela, Jesus era o Deus encarnado, para ela Jesus era o seu salvador, era o Senhor de misericórdias, era o Senhor da salvação, olha quanta diferença num mesmo cenário, era o único que tinha poder então para perdoar aquela mulher e purificar a sua vida, olha quanta contradição, um um julgando que que quem era Jesus e a outra desesperada por esse contato com o Senhor então Jesus olha para aquela mulher como Jesus olha para mim olha para você e naquela hora o que você vai ver aqui que além do ser humano além do ser humano além do do, do seu pecado Eu vejo um Jesus aqui olhando, ele viu uma filha de Deus. Jesus, ele viu uma irmã. Jesus, ele viu uma herdeira do seu reino. Como ele não ia estender a mão? Como que ele não estenderia a mão para aquela mulher sofredora? Ah, se você soubesse, se você soubesse o o, o quanto algumas pessoas te criticam por dentro. Pessoas que muitas vezes olham para você, sorriem para você. Apertam a sua mão, te dão um beijo no rosto Mas por dentro estão te criticando Assim como Simão o fariseu Aquela mulher não tinha culpa Daquilo que estava sendo gerado dentro daquele homem Ela tinha consequências das atitudes que ela decidiu tomar na vida dela Mas ela estava ali arrependida E o arrependimento anula anula, é, no Senhor Jesus, anula toda a prática de pecado, toda a condenação que possa vir por meio do pecado, e sabe de uma coisa? Aquela condenação surgiu no, no, dentro daquele homem, no momento em que ela se humilhou, deixa eu te dizer algo, conforme você se posicionar no Senhor, conforme você escolher a melhor parte, pessoas se levantarão, em oposição, para te criticar, só que o que cabe a você, é continuar a chorar aos pés de Jesus, de repente você precisa entrar no seu quarto secreto, no lugar secreto, fechar a porta, espernear diante do Senhor, chorar diante do Senhor, falar, esse sou eu pai, eu carrego esse sentimento dentro de mim, que que me consome, eu não consigo Senhor, arranca ele de dentro de mim pai, me faça um filho melhor, me faça um esposo melhor, uma uma esposa, uma uma mulher melhor, faça de mim, um crente melhor, um cristão melhor, chore ali, mas ah, pastor eu fiz tudo isso e nada mudou, vá com o teu coração rendido, vá com o teu coração humilhado, sem justificativas, ah eu fui, mas senhor você não sabe o que que o Marcelo fez para mim pai, você não sabe o que que o Marcelo gerou no meu coração, você vai falar isso para Deus, que sabe todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, vá com o teu coração rasgado, vá com o teu coração sem esperar, sem esperar por justificativas diante de Deus, então diante disso... Simão, o fariseu, ele não se defendeu, porque ele sabia, porque se tem uma coisa, que os fariseus são, são orgulhosos, eles são extremamente hipócritas, eles são aqueles que se defendem a todo custo, mas ele se calou, ele preferiu ficar calado por dentro, melhor dizendo, calado calado publicamente, mas ele falou por dentro para que ninguém o escutasse, justamente porque se ele fala, essa vergonha podia ser exposta. E eu sei que tem pessoas que estão entendendo que há a necessidade de uma mudança de conduta. Para de pecar para dentro. Para de, 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 de colocar a sua régua de medir. Começa a colocar as escrituras sagradas no lugar. Começa a colocar aquilo que Jesus nos orienta, nos ensina. Para de querer colocar a tua experiência de vida como uma régua de medir para de colocar a tua experiência de caminhada com Deus, com a obrigação daquilo que o teu irmão deve fazer no tempo que ele deve fazer, não se assuste com aquele que está chegando, aquele que é novo na caminhada, não se assuste que talvez ele ele levante uma adoração cuja fumaça tome todo lugar por onde estiver, é alguém que muitas vezes não sabe nem quantos livros tem na Bíblia, mas o coração está rendido, querendo conhecer mais, todo dia eu quero mais, o que que, que eu posso aprender, o que que a igreja me oferece, tem tem ministério de ensino na igreja, eu quero, é é nova criatura, é mergulhando, é panorama, eu quero, o que que tem mais? Eu quero mais Senhor, eu quero te conhecer, eu quero me aprofundar, mas eu não quero ter uma santidade fingida, porque uma santidade fingida até ela é pecado, Eu quero ter uma santidade verdadeira, que flua de uma maneira natural. Eu quero que ela flua de uma maneira natural. Então eu quero te perguntar nessa hora, você é ou não é? Você é fingido ou você é verdadeiro? Responde isso para você, Senhor que sabe de todas as coisas, eu sou ou eu não sou? Afinal de contas, quem eu sou? Já filosofando Quem eu sou, Pai, diante dos teus olhos Por isso Toda vida de aparência Acaba sendo castigada Uma vida de aparência Acaba sendo realmente Castigada Então sejamos puros, sejamos sinceros Sejamos verdadeiros Sejamos um Diante de Deus, diante dos homens Sejamos um então igreja prepare-se porque a tua hora chegou prepare-se porque a tua hora chegou eu quero te convidar a você que está aqui, você que está acompanhando pela, pelas redes sociais você que vai ver essa mensagem depois acompanha o nosso culto da virada dia 31 de dezembro tem uma palavra direcionada do altar da tua igreja que tem a ver com a tua vida você não pode ficar sem ouvir essa palavra você precisa ouvir Aquilo que a igreja na qual você faz parte Liberou, profetizou O tempo de seca acabou O tempo da aridez acabou O tempo da infertilidade acabou Isso fala de multiplicação em todas as áreas Isso fala das águas poderosas do Senhor Fluindo, saindo de dentro de você Agora digam-me uma coisa, os teólogos de plantão, os teólogos que estão aqui presentes nesse lugar. Qual é o nome dessa mulher? Qual é o nome, qual é o, a capacitação desta mulher? Se o, o texto não mostra isso, mas ele revela algo muito mais profundo por detrás da falta desta informação estava justamente nos mostrando que não tem nome porque não importa o nome, não importa o nome da pessoa, o que importa é o toque, o que importa é a unção, o que importa é a glória, o que importa é aquilo que Deus faz sobre nós, é isso que verdadeiro importa, verdadeiramente vamos glorificar o nome do Senhor direito aí, é isso que importa, toda glória sendo elevada a Ele, toda glória sendo exaltada, aquele que é merecedor, não importa o título que você carrega, não importa o reconhecimento que você tem diante dos homens, não importa, o que importa é é as pessoas entenderem quem é a fonte da sua vida, quem é a fonte, então digam comigo, ponto de referência, é para isso que o Senhor te chamou nessa terra, para você ser um ponto de referência Então de uma maneira clara você, Para você entender Sobre o que, que pregou Sobre o que, que foi pregado neste domingo Eu quero que você entenda é, é, Esse momento o Ser uma, uma, um ponto de referência É a dimensão em que o céu Te expõe É a dimensão em que o céu Te torna conhecido Nessa terra Eu estou dizendo para pessoas que vão abandonar o anonimato Nessa terra Eu estou falando para pessoas que vão ser reveladas pelo Senhor. Essa é a dimensão em que o céu te apresenta. O céu te apresenta, o céu te promove diante dos mortais aqui na terra. É é, é o tempo onde o céu vai te empurrar. E se tem alguém que que entendeu o que é um caminhar em humilhação, esse alguém foi Jesus, que abandonou tudo. Ele abriu mão de glória, ele abriu mão de de, de poder, ele abriu mão ali de, 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 de trono de reconhecimento diante dos homens, para então fazer com que os homens pudessem conhecer quem o enviou, Ele estava ali justamente para mostrar, para revelar os céus, para revelar o plano, mas sim também para que o povo conhecesse que Ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então eu vejo aqui que, 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 que Ele se entregou por completo, então, uma lição de casa, você se humilhou diante de Deus, essa resposta você vai dar, examinando a tua vida e olhando, olhando para dentro de você, e ver que se você não entregou nada, realmente não houve humilhação nenhuma, é necessário, uma não não se engane, é necessário uma entrega, é necessário uma humilhação, então as pessoas que se humilham, elas entregam tudo, Elas, elas, elas estão apenas interessadas, Quem é que vai revelar todas as coisas? É Ele. Então, Senhor, está tudo contigo. Senhor, está tudo contigo. Então, eu descanso no Senhor. Então, eu vejo aqui, eu vejo as Escrituras me mostrando, por exemplo, alguém que se humilhou também, Daniel, o profeta. Daniel, o profeta, ele se humilha. Ele se entrega ali de uma maneira clara ali, justamente em jejum, em sacrifício, em oração. Ele se entrega mostrando que jejum, palavra... Jejum, palavra é, é, e, e oração nunca sai de moda Tem que ser uma prática constante Tem que ser uma prática presente, habitual De cada um dos seus filhos Por isso que você não deixe isso de lado Você vai ver então um Abraão obedecendo ao entregar Aquilo que ele tinha de mais precioso Que Deus olhou em determinado momento Abraão estava colocando Isaac acima de Deus mas ele obedeceu mas em contrapartida você vai ver Saulo de Tarso Saulo de Tarso inicialmente era um perseguidor de cristãos inicialmente não entendia o que estava sobre a sua vida e ele foi forçado por Deus a se humilhar e quando isso acontece algo de você é tomado foi o que aconteceu com esse homem e então teve que entregar teve que entregar tudo para poder viver tudo de Deus na sua vida e então você vê que é o homem que marcou o Novo Testamento, claro, né, sem contar Jesus, que é de Gênesis Apocalipse a referência. Mas eu vejo aqui, eu vejo aqui um segredo que eu quero que você venha comigo eu quero que você venha comigo porque é é, é nesse lugar secreto de de, de adoração onde os maiores guerreiros são formados as melhores direções são estabelecidas são, são, são os melhores encontros que nós temos então preparados por Deus para viver então os sonhos dele nessa terra por isso é nessa hora que nós entendemos que temos que entregar tudo poderia muito bem chamar essa mensagem de entrega tudo mas antes disso eu quero falar o que acontece depois que você entrega tudo você se torna uma referência você se torna uma referência em Deus e aí aí tem o que representa a humilhação, a humilhação diante de Deus, para que eu seja então essa referência eu vejo que há uma diferença quando você se humilha Há uma diferença quando te humilham Mas há uma diferença muito mais intensa Quando a glória de Deus, ela te humilha Há uma diferença que não dá para se comparar com esses dois outros pontos Então, tudo que Deus usou nessa terra Acabou desaparecendo Você vai ver Deus usou a sarça ardente para mostrar algo ali para o seu servo Após usar a sarça, a sarça desapareceu ele usa vara Ele usa vara e essa vara também desapareceu Ele usou Moisés E Moisés desapareceu ao ponto de nunca mais ser encontrado por ninguém Aquilo que é usado por Deus desaparece E eu sei que hoje tem pessoas aqui que querem ver a glória de Deus Pessoas aqui que querem ver essa glória revelada E eu quero te dizer que para você ver essa glória, essa glória revelada Você precisa entregar a glória da sua vida, você precisa entregar aquilo que você é, para que a glória possa ser derramada, você precisa desaparecer para que essa glória seja então revelada, então quando Deus está usando alguém, garanta que as pessoas não te enxerguem, garanta que as pessoas, seja você pregando, seja você servindo, seja você falando desse amor, garanta uma coisa, que as pessoas vejam Deus através da sua vida, garanta então que as pessoas não vejam você que você desapareça por meio da glória de Deus que vai te esconder que Ele possa aparecer, que Ele possa se revelar, então entenda que a maior vergonha, a maior vergonha que Jesus passou aqui nessa terra, Ele era alguém que sabia caminhar em humilhação, Essa a maior vergonha não foi quando o, o, o rejeitaram, não foi quando os seus discípulos sumiram, não foi quando cuspiram nele, não foi quando o açoitaram, mas foi no momento onde escreveram ali na cruz, Rei dos judeus, e aí ali na cruz, o motivo da zombaria era algo global. O motivo da zombaria era algo global porque colocaram essa placa ali em três idiomas. Colocaram ali em hebraico, que era o idioma dos religiosos. Colocaram ali em grego, que era o idioma do povo sábio. E colocaram em latim, que era o idioma do povo poderoso. Ele estava ali mostrando ali justamente é, como 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 a religião estava negando como a religião estava rejeitando. Eles estavam ali mostrando mas algo estava claro diante de mim. Depois da vitória de Jesus, eu vejo então ali eu vejo os religiosos perdidos. Eu vejo aquele povo sábio cheio de sabedoria perdido eu vejo o povo poderoso sem nenhum poder, mas enquanto eu vejo o Evangelho sendo revelado, dia após dia, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo fortalecidas, eu vejo pessoas crescendo no Senhor, eu vejo pessoas rompendo fronteiras, eu vejo pessoas restaurando vidas, eu vejo pessoas estendendo as mãos, eu vejo pessoas caminhando, no caminho e jamais se estão perdidas, porque encontraram o motivo da alegria nas suas vidas, encontraram o evangelho do Senhor e então estão fortalecidas. E é diante disso, igreja, que eu quero colocar para você, o Senhor te chama para ser um ponto de referência. O Senhor te chama para ser então essa referência sobre esta terra. E ainda que busquem humilhar um servo de Deus, saiba que não se humilha um filho de Deus sem que os céus venham para defendê-lo então em nome de Jesus, avança porque os céus estão atestando a tua caminhada os céus estão te impulsionando a avançar, os céus estão dizendo, filho, filha continue a sonhar continue a querer ver a minha glória se revelar porque se você for nesta obediência consciência por onde eu te levar, você vai manifestar, esse poder, você fará maravilhas, os sinais te acompanharão, as pessoas desejarão cada vez mais, ir ao encontro, daquilo que te mantém de pé, daquilo que dá para você sabedoria, não uma simples inteligência, mas uma sabedoria aplicada, Uma, uma adoração fluida, faz com que você então transforme, os ambientes onde você estiver, então, é diante desse cenário que eu vejo, que eu vejo que Jesus estava trazendo uma grande lição para nós. Mas, deixa só dizer algo para você: a pouca, é, perdão, 1 Coríntios 11,15 15, o apóstolo Paulo diz que o cabelo é a glória da mulher o cabelo é a glória da mulher e aquela mulher diante de Jesus sem toalha, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, ela estava entregando a sua glória ali diante do seu mestre, ela estava entregando ali a sua glória, então naquele momento ela não estava se importando e a glória da mulher está falando está falando de autoridade está falando de respeito está falando da consideração ela não estava nem aí para alcançar o perdão do seu mestre Para alcançar ali o perdão dos seus pecados Porque ela se apresentou com o coração rendido E é diante desse coração rendido que eu quero te mostrar Essa mulher, essa mulher hoje nos ensina Que que muitas vezes a forma como eu e você chegamos até essa casa É a maneira como aquela mulher interrompeu aquela reunião Aquela mulher interrompeu uma reunião me mostrando Eu estou aqui só para conhecer mais de Ti Senhor eu estou aqui não querendo saber o que o, 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 o que a religião fala mas eu estou aqui para querer me relacionar Contigo, A mulher, então, ela entrega a sua glória. E ela desejou ver, então, a glória de Deus. Eu quero perguntar para você algo. Com que atitude você veio parar hoje aqui? Com que atitude você veio parar hoje aqui? Onde estão aqueles que querem ver a glória de Deus? Onde estão aqueles que desejam ver a manifestação da glória de Deus? Só, só aqueles que entenderam essa mensagem. Eu vou pedir para que já comece a se colocar de pé no seu lugar. Só aqueles que entenderam. Se você ainda não entendeu ora ao Senhor para Ele te revelar ora ao Senhor para que o o fogo que está na pessoa ao seu lado te consuma, te, te tome e então você consiga viver aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus comece a adorar o teu Deus, comece a adorar comece a adorar família igreja não não importa Não importa como você chegou hoje aqui. Talvez você hoje... Entrou aqui talvez se achando... Achando não ser merecedor. Talvez o O peso... De um erro. Talvez a confusão que veio por meio... Desse erro Te trouxe triste hoje para cá Coração fechado Coração Tristecido Mas deixa eu te dizer algo nessa hora Ainda que você pense que a sua oração Não tem sido respondida por Deus Eu quero dizer para você igreja Quando foi quando foi que Deus disse a Jesus O filho Esse é o meu filho amado Deus ele entrega isso aos 30 anos Jesus já maduro No começo da sua caminhada Antes disso Você não vê a Bíblia falando nada acerca disso Você não vê a Bíblia mostrando Deus Revelando Jesus quem ele era Mas Jesus, Ele falava com o Pai em secreto. Jesus, Ele buscava o Pai em secreto. Ele o procurava e o Pai nunca havia falado dEle em público. Eu sei que tem pessoas aqui que se desesperam porque estão orando há um ano e Deus ainda não falou delas em público. Tranquiliza-se. Acalma. Acalma. Espera, não se desespera, porque quando quando você sair das águas, como foi com Jesus, isso fala, isso fala de um posicionamento, quando esse posicionamento acontecer, no tempo oportuno de Deus, Deus vai falar de você, há uma unção que se move nesse lugar, há uma unção que se move nesse lugar, e justamente, aqueles que estão ansiosos, eu falei no começo, eu avisei, essa palavra é para os famintos aqueles que que, que desejam aqueles que desejam que que as suas vidas sejam referenciais para outros aqui não importa o que você é importa o que Deus é não importa o que somos importa aquilo que Ele é importa o que o nosso Deus é então quebre o seu coração renda-se diante Dele Tire toda a veste de general, toda a expressão de general. Na Bíblia você vai ver a história de Naamã. Quem poderia se aproximar de Naamã? Eram os seus servos que poderiam chegar perto dele. Eles sabiam que Naamã tinha lepra. Eles sabiam que Naamã tinha lepra. E ele pensava que por causa dos seus trajes de general, ele iria comover o profeta. Então eles preparam uma equipe... Essa equipe vai até o profeta... Vai para falar sobre a situação do general... E o profeta diz o quê? Manda ele se lavar nas águas... Como assim? Ele esperava uma atitude diferente... Esperava reconhecimento... E o profeta diz... Manda ele se lavar nas águas... Manda ele se lavar nas águas... Porque nem ego... Nem orgulho... Moverá a Deus nada poderá mover Deus o favor de Deus em direção a você nada que você faça nada que você faça para que ele para chamar a atenção dele de uma, de, de uma maneira impositiva vai gerar diferença mas um coração contrito um coração quebrantado um espírito contrito ah, isso mexe com o nosso Senhor isso mexe com o nosso Redentor e então Jesus ele dá toda a atenção àquela mulher e a abençoa com uma constante paz interior vinda de Deus eu estou falando com aqueles que nessa noite sairão desse lugar com essa paz constante no seu interior vinda de Deus essa paz que te levará a tomar as melhores decisões essa paz que te levará a se relacionar melhor com as pessoas essa paz que te, te levará a cumprir melhor as situações que que estão diante de você que talvez você ache que não há saída mas apresente um fruto de uma vida salva e consagrada ao Senhor, apresente isso e então você vai transformar tudo ao seu redor recebe isso no seu espírito recebe isso no seu espírito solta o freio de mão na tua vida você está paralisando o agir de Deus porque você acha que você ainda não foi reconhecido em público, esquece esquece tem pessoas que esperam pelo teu posicionamento, você é um referencial revela a Deus por meio da sua obediência revela a Deus por meio da sua alegria Que, que que A formosura no seu rosto possa mostrar essa alegria da parte do Senhor. Isso possa contagiar. Então se torne esse ponto de referência que o mundo espera que você se torne. Eu não posso encerrar essa mensagem sem antes falar com você que chegou hoje aqui pela primeira vez. Talvez você não entende muito do que está sendo falado, mas você sabe que a mensagem de hoje foi para você. Você se encontrou com essa mensagem, essa mensagem te sacudiu, essa mensagem mexeu com você e te mostrou a pontos a serem mudados em você. Eu quero junto com você, eu quero fazer uma oração que certamente você vai se lembrar para o resto da sua vida como A oração de maior poder que você já fez. A oração que transformou a tua caminhada. A oração para convidar Jesus para morar dentro de você. Se você ainda não fez essa oração, eu e toda a igreja queremos fazer essa oração com você. Então aí do teu lugar, as luzes estão apagadas, é justamente para que você não se distraia. Para que você não se preocupe com quem está à sua direita, à sua esquerda para não chamar a atenção de ninguém. Mas eu quero que você chame a atenção de alguém nessa noite. Levanta sua mão bem alto se você deseja fazer esse convite, chamar Jesus para perto de você. Levante essa mão e chama a atenção dele. E assim repete essa oração comigo. Declara, Pai, Pai. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. E assim, e assim, eu te recebo na minha vida. Eu te recebo na minha vida. Como o filho, de filho de Deus, que morreu na cruz, morreu na cruz pelos, meus pecados, pelos meus pecados, pela minha liberdade, pela minha liberdade e, se tornou, e se tornou Senhor e Salvador, Senhor e Salvador da, minha vida. da minha vida. Assim eu me entrego, assim eu me entrego por completo, por completo a, ti, a Ti, para viver uma nova vida, para viver uma nova que, vida que o Senhor tem para mim, tem para em, mim nome em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar, cada vida aqui Senhor, que fez esta oração, pela primeira vez Senhor. Em nome de Jesus, juntos, nós queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu para nós. Portanto, Senhor, de coração aberto, nós queremos nos sentar na mesa contigo. Deixa eu te dizer algo. Se você fez essa oração pela primeira vez, você torna-se família de Deus. Deus diz que ao reconhecermos Jesus como filho de Deus, nós começamos então a fazer parte dessa família. Você deixa de ser simples criatura e se torna Filho, se torna filha, então viva o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, glorifica o nome do Senhor da melhor maneira, em nome de Jesus.